0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf
1: Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge deines Beyond breakup Podcast. Der Ralf und ich, der Felix, wir freuen uns, dass du uns wieder zuhörst. Und uns bei einem wirklich spannenden Thema heute begleitest, denn wir haben heute ein vielleicht leicht heroisch klingendes Thema für dich. Und zwar die vier apokalyptischen Reiter, die dir beschreiben, woran du erkennen kannst, dass deine Beziehung zum Scheitern, zum, zum Scheitern zu wie sagt man, zum Scheitern verurteilt ist. Genau, das meinte ich.
0: Genau, diese vier apokalyptischen Reiter sind also die Anzeichen, an denen du erkennst, dass deine Beziehung dem Ende naht oder droht. So, klar kann man da was gegen tun, aber jetzt ist ja erstmal wichtig, was sind das für vier Faktoren, die wir da erkennen können, diese apokalyptischen Reiter. Und zwar ist es zum einen die Kritik, die Verachtung, die Rechtfertigung und das Mauern. Und lass uns mal auf jeden einen Punkt einmal etwas genauer eingehen und da mal einen Blick drauf werfen. Fangen wir mal an mit der Kritik. Ja, ähm, jetzt gibt es ja Beschwerden und es gibt Kritik. Also eine Beschwerde bezieht sich immer auf einen konkreten Fall, einen konkreten Vorfall. Eine Beschwerde ist eher beschreibend. Ja, wir beschreiben den Vorfall, der stattgefunden hat. Er ist immer bezogen auf die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Gefühle. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wenn ich mich beschwere, sage ich, ich habe mich in der Situation so und so gefühlt, ich war da allein am Bahnhof, was auch immer das die Situation war. Und wenn wir über Kritik reden, dann gehen wir zum einen in die Schuldzuweisung und wir neigen bei Kritik zu verallgemeinern. Was ist das für ein Beispiel zum Beispiel? Deine Arbeit ist dir immer wichtiger als ich zum Beispiel. Ja, also das heißt, wir verallgemeinern, wir weisen Schuld zu, und wir beziehen uns auch noch persönlich auf den Charakter unseres Partners oder unseres Gegenübers. Ja, also, nie machst du mir eine Freude. Ja, warum hast du überhaupt gesagt, dass du kochen würdest? Also, das ist Kritik. Und wenn wir feststellen in unserer Beziehung, dass dauerhaft kritisiert wird, ja, dann sind wir, ist das ein Faktor, einer der vier apokalyptischen Reiter, der darauf hindeutet, dass die Beziehung in Gefahr ist. So, der zweite Faktor, die Verachtung. Und Verachtung kann auch auf unterschiedliche Art und Weise gezeigt werden. Das kann verbal gezeigt werden. Ja, durch ähm, Zynismus zum Beispiel. Das hast du ja wieder gut hingekriegt. Hat bestimmt der eine oder andere auch schon mal gehört. Das wäre zum Beispiel sowas. Oder Respektlosigkeit. Auch das können wir verbal ausdrücken. Ja, was gibt es da für, für Aussagen, was ist das schon wieder für eine dumme Idee oder das hast du ja noch nie richtig hingekriegt oder auch abschätzender Humor, sowas, sowas. Ne? seit wann bist du auf dem Gebiet ein Experte oder seit wann hast du oder wann hast du denn gelernt, vernünftig einzupacken. Also das sind alles Themen, die mit Verachtung zu tun haben, die also den anderen ja, deinen Partner oder deine Partnerin einfach kleiner machen. Verachtung bedeutet immer, den anderen kleiner machen, um selber gleichzeitig natürlich automatisch etwas besser dazustehen. So, der dritte Faktor, das ist die Rechtfertigung. Was meint das? Typischerweise rechtfertigt sich nämlich immer der, der die Kritik abgibt, abkriegt. Ja, also das Opfer der Kritik ist auch derjenige, der sich rechtfertigt. Und damit mit der Rechtfertigung nehmen wir automatisch eine Opferrolle ein. Ja, wir sind diejenigen, die uns hier verteidigen müssen, die erklären müssen, warum das eine so, das andere so ist. Also Rechtfertigung führt dazu, dass der Kritisierte, der möglicherweise auch noch ähm, Verachtete, jetzt auch noch, noch kleiner gemacht wird, indem er sich in die Rechtfertigungsposition bringt. So, und der vierte Punkt, das war das Mauern. Was meint das Mauern? Mauern heißt, dass sich ein Partner zurückzieht. Das kann sowohl ähm, körperlich sein, dass er also ähm, den anderen distanziert, sich selber zurücklehnt, wenn, wenn er reinkommt, den Raum verlässt, wenn der andere oder die andere hineintritt. Aber es geht das natürlich auch auf einer emotionalen Art und Weise oder eine innerliche ähm, Mauern-Zurückzug durch Schweigen zum Beispiel, oder auch ganz harte Form, den anderen zu ignorieren. So, und wenn ihr in euren Beziehungen sowas feststellt und seht, oh, es gibt genau diese vier, vier Zeichen, ja, diese ewige Kritik, andauernde Kritik, ähm, dass die Verachtung, die eine Rolle spielt, dass du dich immer wieder in der Selbstrechtfertigungssituation findest und merkst, dass da auch noch gemauert wird, also der Rückzug da ist, dann wird es allerhöchste Zeit zu reagieren. Und was wir dann machen können, um zu reagieren, das ist ein anderes Thema, das machen wir beim nächsten Mal. Heute geht es erstmal darum, zu erkennen, in welchem Stadium deine, deine, deine Beziehung sich gerade befindet. Bist du auf einem guten Weg oder einen weniger guten Weg? Und ähm, John Gottman, ähm, der sich sehr, sehr intensiv auch mit dem Thema Beziehung auseinandergesetzt hat, hat ja seine Formel sozusagen auf den Markt gebracht, die heute überall in, bei allen Beziehungs- und Paartherapien ähm, eine absolute Bedeutung hat. Und zwar ist das die geheime, hochangepriesene angepriesene 5 zu 1 Formel. Und ähm, was bedeutet das oder warum ist das wichtig? Auf jedes negative Interaktion innerhalb einer Beziehung müssen oder sollen fünf positive folgen, damit die Beziehung dauerhaft einen guten Stand hat und in sich stabil ist. Was bedeutet das? Also, wenn du einmal rummeckerst, ihr einmal Streit hattet, dann bedarf es fünf positiver Interaktionen. Was heißt das, positive Interaktion? Das kann eine Geste sein. Das kann ein zärtliches Streichen über den Rücken sein. Das kann ähm, ein netter Kuss sein oder ein Morgens- oder Abendritual, was Freundliches wohlgemerkt. Das kann ein Kompliment sein. Das kann Augenaufschlag sein. Das kann alles das, was positive Energie freisetzt, was ähm, verbindet. Ja, Also fünf verbindende Elemente gleichen einen Streit- oder eine negative Situation aus. Und wenn das, diese Formel stimmt und das Verhältnis 5 zu 1 bei euch in der Beziehung ein, äh, ja, eingerichtet ist oder auch Bestand hat, dann wird die Beziehung von allen in der, in, in der Partnerschaft als stabil und positiv bewertet. Und
1: ich finde, wir könnten nochmal kurz auf die vier Punkte eingehen, also die vier apokalyptischen Reiter, die ich kurz auch gerade nochmal gegoogelt habe und festgestellt habe, dass das auch was mit der Bibel zu tun hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie der Gottmann da drauf gekommen ist, aber es klingt sehr schön mit den apokalyptischen Reitern. Ich würde gerne nochmal auf die einzelnen Punkte eingehen, zum Beispiel das mit der Kritik, weil ähm, wenn jetzt jemand Kritik äußert in der Beziehung, es gibt ja auch Wege daraus. Und wir sind ja auch Lösungsexperten und deswegen können wir natürlich auch zeigen, wie man da rauskommen kann und was du in so einem Fall tun kannst. Zum Beispiel bei der Kritik. Also wenn einer Kritik äußert, es gibt ja immer Wege und Mittel, wie du wertschätzend mit deinem Partner kommunizieren kannst. Es geht natürlich nicht nur um deinen Partner, es geht ja auch um andere Menschen. Du hast ja auch Beziehungen, zu deiner Familie oder zu deinem Vorgesetzten oder zu deinen Kollegen. Und dann ist es natürlich wichtig zu wissen, wie du mit jemandem wertschätzend kommunizieren kannst. Und da gibt es verschiedene Tools und Techniken. Zum Beispiel kannst du das Format Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch benutzen. Also du kannst zum Beispiel, wenn du etwas gefunden hast, was du normalerweise kritisieren würdest, kannst du deinem Partner mitteilen oder deinem Gegenüber mitteilen, wie du das Ganze wahrgenommen hast. Also, ähm, wenn er vielleicht, wenn jemand einen Kommentar abgegeben hat, den du unpassend fandest, kannst du sagen, du hast diesen Kommentar als verletzend wahrgenommen. Und dann kannst du sagen, die Wirkung dazu, was macht das mit dir? Du fühlst dich verletzt. Das ist die Wirkung, die diese Aussage auf dich hatte und dann kannst du auch einen Wunsch äußern, also Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Dein Wunsch ist, dass in Zukunft solche Kommentare nicht mehr fallen oder vielleicht ein anderes Wording, also an, andere Wörter benutzt werden, um diese, um, um diese Wahrnehmung, die dein Gegenüber hatte, zu äußern. Also ein Weg, um aus der Kritikphase rauszukommen, auch in deiner Beziehung, ist das Format Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Und für den zweiten Punkt, das war die Verachtung. Genau, das hat der Ralf ja eben auch schön zusammengefasst mit dem Sarkasmus oder dem Zynismus. Und für dich ist es bestimmt eine schöne Information zu wissen, dass wenn jemand wirklich sarkastisch ist oder wenn jemand ähm, zynisch ist, das hat immer was mit demjenigen selbst zu tun. Also jemand, der immer sarkastisch ist, das macht er als Schutz. Also es ist ein Schutz für ihn selber, um sich äh, zu schützen. Also jemand, der immer sarkastisch ist ähm, oder immer ironisch ist, der macht das nur zur Selbstverteidigung. Weil überleg dir mal, wenn dir jemand etwas Sarkastisches sagt ähm, und du nicht weißt, ob er es ernst meint oder nicht, dann kannst du ihn auch quasi nicht angreifen. Also er bleibt es ist für ihn eine Schutzmauer, die er dadurch aufbaut, nicht verletzt werden zu können. Ähm, weil er sich nachher immer sagen könnte, ich habe es ja genau andersrum gemeint. Und deswegen weißt du sofort, wenn jemand dauerhaft sarkastisch oder dauerhaft ironisch ist, dass es eigentlich nur ein Zeichen von Schwäche in dem Fall ist, also ein Zeichen davon, dass er sich selber schützen möchte und keine andere Möglichkeit für sich sieht oder keine andere Möglichkeit hat, um da etwas gegen zu tun. Und der vierte Punkt, äh, dritte Punkt war die Rechtfertigung. Also Rechtfertigung, wenn, wenn sich jemand rechtfertigt, ich kenne das von mir selber, mich hat das <lacht> sehr genervt, wenn sich jemand rechtfertigt, also auch für alles Mögliche sofort eine Rechtfertigung ausspricht. Das muss ja nicht sein. Also wenn dich jemand kritisiert und du das Gefühl hast, dass du dich rechtfertigen musst, ähm, da gibt es einen ganz einfachen Satz, den du immer wieder sagen kannst. Ähm, und zwar, danke für diese Information. Total neutral, wenn dir jemand irgendwas an den Kopf wirft, lass es nicht an dich ran. So eine Aussage, die kann dich nur verletzen, wenn du es wirklich zulässt. Also wenn du es in dein System reinlässt, aber wenn du es nicht zulässt und einfach nur sagst, danke für diese Information, nimm es nicht auf, lass einfach die Kritik außen stehen und dann ist gut. Und sag den Satz mal wirklich, du wirst über die Reaktion deines äh, Gegenübers wirklich ähm, überrascht sein. Das ist sehr schön. Probier das einfach mal aus. Also danke für diese Information ist ein äh, Allheilmittel. Du darfst es halt nur nicht an dich ranlassen, die Nachricht. Und der vierte Punkt, das Mauern. Ja, ich würde sagen, wenn jemand mauert, dann ist echt zu Ende. Da fällt mir jetzt auch gar nichts mehr zu ein, was es da noch für einen Tipp gibt. Dem Ralf auch nicht. Schüttelt meinem Kopf.
0: Ja, das Einzige, was mir einfällt, es gab ja gibt ja Situationen oder gibt ja Erlebnisse, die ihr damals auch gemeinsam hattet. Und hier stellt sich die Frage, ähm, wie attraktiv sind diese Erlebnisse noch oder diese Aktivitäten? Ja, und ähm, der eine oder andere war früher gemeinsam tanzen. Man hat sich beim Tanzen kennengelernt. Hier geht es ja darum, wie kann man die Nähe wiederherstellen. Und ähm, ein wichtiger Punkt ist, wenn man mauert und auch bei Verachtung, wir sind einer, einer, ähm, def, einer eigentlich offensiven ähm, Emotion. Das heißt, wir wollen ja bei Verachtung auch den anderen sozusagen ein bisschen von uns wegschieben. Das, was das Mauern ja auch zeigt, ne? Ich ähm, distanziere mich auch so ein bisschen von dem anderen. Und die Frage, die sich also hier stellt, was gibt es für Möglichkeiten, die Annäherung wieder zu gewinnen? Und das könnte zum Beispiel über gemeinsame Themen sein. Habt ihr gemeinsame Hobbys, über die ihr reden könnt? Habt ihr gemeinsame Erlebnisse, über die ihr einfach mal sprechen könnt? Weißt du noch, wie wir uns damals kennengelernt haben? Das war so schön. Und du merkst schon, wenn der andere mitredet und sagt, ja, das stimmt, das war ja echt ein tolles Erlebnis damals und ach, dieses war so schönes Wetter und wir waren hier und da. Dann seid ihr schon wieder in der emotionalen Annäherung über das Erlebte zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Oder in der Tat anschließend an, an frühere Erlebnisse, ähm, ne, man war zusammen tanzen, Komm, lass uns doch mal einen Tanzkurs machen. Solche Elemente, wo, man, wo ihr beide wieder Nähe zueinander aufbauen könnt. Das ist so mein Vorschlag und mein Tipp. Was kann man hier in diesen Bereichen machen? Und ähm, alles andere dann auch im nächsten Podcast. Was kannst du tun? Was gibt es für Geheimnisse, um genau diesem, diesem Phänomen entgegenzuwirken? Also dafür zu sorgen, dass die Beziehung echt krass cool wird und bleibt. Ja, das machen wir beim
1: nächsten Mal. Und nicht vergessen, dir geht es jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.
0: Das war dein Beyond Breakup Podcast.